0: Através deste estudo, você estará diante da preciosa e poderosa palavra de Deus. Trataremos aqui sobre a morte de Cristo na cruz e a nossa libertação através deste fato. Em
1: Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, versículos 12 a 17. Todos os que querem ostentar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim, o ser uma nova criatura e todos quantos andarem conforme esta norma paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus daqui em diante ninguém me moleste porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Tu falas e nós escutamos. Tu nos ensinas pela tua palavra. Bendito Espírito, no nome de Jesus. Amém. De manhã nós estamos estudando sobre a necessidade de conhecimento. Nós precisamos conhecer. Para se formar uma pessoa em qualquer área de atividade na vida, esta pessoa precisa ter um conhecimento específico. Existe o conhecimento generalizado. Aquela base de conhecimentos que é chamado de conhecimentos gerais. Uma pessoa adquire o primeiro e segundo graus, ela se atém no ponto de vista de um conhecimento abrangente, ela procura conhecer história, geografia, matemática, português, algumas línguas. E a pessoa tem aquele conhecimento abrangente, generalizado. Mas na medida em que ela entra na universidade, então vai se afunilando o conhecimento e vai se especializando a, 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 o foco de ação do conhecimento. Até que o indivíduo se torna um, um especialista no campo das dos aperfeiçoamentos, dos doutorados específicos. Se eu quiser, por exemplo, ensinar uma pessoa advocacia, eu tenho que ensinar as coisas ligadas ao processo, à advocacia, ligadas às leis, à filosofia da interpretação das leis. Eu tenho que ser específico no conhecimento. Se eu quiser ensinar medicina para uma pessoa, então nós precisamos ensinar citologia, o estudo das células, nós temos que ensinar né, a, a fisiologia, como é que funcionam os órgãos, como é que funcionam os tecidos, nós temos que ensinar a anatomia, como é que o corpo está dividido, tem que especificar. O conhecimento. Se eu quiser ensinar engenharia para uma pessoa, eu tenho que ensinar os cálculos, tenho que ensinar a estrutura do material, tenho que dar conhecimentos né, estatísticos e uh, de desenho. São coisas específicas para cada para cada conhecimento. Nós não podemos ensinar é, fisiologia para um engenheiro, porque é gastar tempo em, em vão. E nem vou estudar cálculo de estrutura para um médico, porque ele não vai fazer nenhuma ponte na barriga de ninguém. Então, são coisas que, específicas, estabelecidas em termos de conhecimento. Agora, existe um conhecimento específico, que nós precisamos conhecer para poder entrarmos no reino de Deus. Há um conhecimento básico e fundamental que as pessoas precisam ter para poder experimentar a obra de Deus na sua base. Não adianta nós tratarmos de generalidades, é preciso tratar de especificação. E nós sabemos que a, a salvação do homem, a regeneração do homem, ela vem através da recepção do conhecimento e da recepção da palavra de Deus. Nós encontramos em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23 esta verdade expressa
2: sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre
1: está dito que nós somos regenerados ou gerados de novo não de uma semente esperma corruptível mas do incorruptível, da incorruptível palavra, a de Deus. Mas qual é a palavra de Deus que vai me regenerar? Nós sabemos que a palavra de Deus, a revelação de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é muito ampla. A Bíblia fala de múltiplos assuntos. A palavra de Deus está tratando de muitas coisas. Ela, ela fala, por exemplo, ainda há pouco estávamos referindo aqui, de escatologia, das coisas do fim. Ela fala é, de cura das obras miraculosas de Deus. Ela, ela fala da criação do universo, do mundo, como Deus criou. Ela fala da história do povo de Israel, ela tem muitas coisas, a Bíblia é muito rica, mas existe uma palavra, dentro da palavra, existe uma especificidade que leva o homem à regeneração. É, nós encontramos esta revelação em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 como alguma coisa menos abrangente. A Bíblia é muito abrangente. De repente você tem que afunilar o conhecimento para chegar a este, a este conhecimento específico.
0: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Deus.
1: A palavra da cruz. Que palavra é que eu preciso conhecer para me habilitar a ser salvo? Diz a Bíblia que a palavra é a palavra da cruz. Quer dizer que se eu souber muitas coisas sobre como tratar o meu dinheiro, eu vou ser muito abençoado na vida econômica. E a Bíblia está assim de versículos bíblicos que falam sobre como se mexer com dinheiro por exemplo se alguém der o dízimo ele vai ser abençoado vai ficar muito porque a bíblia diz que fazei prova de mim vai ser abençoado tem muita gente ímpia há muita gente que nunca experimentou a regeneração e que é dizimista e que é abençoado interessante isto é muito abençoado Deus faz chover na horta dele Faz crescer. A pessoa sabe como lidar com o dinheiro conhecendo esses princípios de Deus, mas não leva para o reino de Deus. Não há salvação no conhecimento do, das teorias, ou das, melhor, melhor dizendo, da especificação da economia bíblica. Você não vai ser salvo por saber lidar com o dinheiro, segundo a palavra de Deus. Você só pode ser salvo pelo conhecimento do mistério da revelação da palavra da cruz. A Bíblia está dizendo aí que esta palavra é uma loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Esta palavra é a palavra específica nós precisamos conhecer o valor da palavra da cruz de Cristo, de Cristo crucificado. Eu não posso levar ninguém à regeneração sem tratar da obra do Calvário. É por meio do Calvário, é por meio de Cristo crucificado que o homem pode experimentar a sua transformação radical. Eu creio que por isto Paulo foi decisivamente específico quando ele declarou em 1 Coríntios 2,2 que este fato não pode ser olvidado por ninguém.
2: Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
1: Por quê? A outra tradução ainda diz assim, porque eu decidi nada a saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Por que esta esta atitude quase que obstinada? Por que afunilar tanto? Por que colocar de tal modo este assunto quase como uma coisa única? Ele diz como uma coisa única porque nada decidir saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Nem Cristo do seu nascimento, nem Cristo dos seus milagres, nem Cristo das suas bênçãos, nem Cristo das suas pregações. Ele disse: Eu decidi, eu decidi conhecer um assunto e falar sobre este assunto. E o assunto que eu decidi conhecer e falar foi Cristo e este crucificado. É esta, esta atitude. Uni, única, essa atitude deliberativa de tratar deste assunto é exatamente porque não há salvação em outro assunto. Não há jeito do homem ser regenerado a não ser tratando da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem, mas no Velho Testamento então então as pessoas não eram salvas, porque no Velho Testamento não se fala de cruz. É engano seu. É muito engano seu. Desde Gênesis 3, 15, até o final, a Bíblia está tratando de cruz. Gênesis 3, 15 é a pequena mostra do início da obra da cruz. Aí não aparece a palavra cruz, mas aparece a palavra ferir, ferir.
0: E porém, inimizade entre, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
1: Este, este texto aqui, ele é muito claro, desde que nós é, analisemos ou tiremos as partes. Deus está falando aí com a serpente. A serpente é Satanás. Satanás havia se incorporado numa serpente, num dos animais mais sagazes que Deus havia criado. Então, Deus, depois de todas as desculpas que o homem deu, que a mulher deu, jogar a culpa toda para a serpente, Deus foi tratar inicialmente com a serpente e disse, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, a semente da mulher, e o seu Descendente, o descendente da mulher, a semente da cobra e o descendente da mulher. Vocês vão prestar atenção, eu cometi um erro ali fui dizendo: a semente da mulher, a semente da cobra é a humanidade, nós somos filhos espirituais da serpente, somos a descendência da cobra, porém, inimizade entre ti e a mulher entre a sua descendência, a descendência da cobra, e o, o seu descendente, o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Cristo Jesus. Jesus Cristo veio como o descendente da mulher. Ele não é descendente de homem, não. Ele descende da mulher. Ele é filho do ventre de Maria. E ele foi gerado pela palavra. Agora... Jesus Cristo viria para esmagar a cabeça da serpente. E esmagar a cabeça da serpente onde? Na sua descendência que é a humanidade. Ele lá na cruz do Calvário realizou esta obra de pisar na cabeça da cobra. Fazendo com que a descendência da cobra que somos nós morrêssemos. E ele colocou a execração pública, os principados, principados aí são as forças espirituais da maldade e as potestades, os poderes que nós não vemos, eles são invisíveis, mas eles agem aqui neste mundo. Lá na cruz, como nos diz Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, que mostra que Jesus Cristo executou uma obra perfeita e total lá na cruz.
2: Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou-o de meio de nós, cravando-a na cruz, e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo.
1: Aleluia! Eu dou graças a Deus, porque Jesus Cristo, quando foi pregado lá naquela cruz, a serpente e a sua descendência estavam ferindo a semente da mulher. Mas a semente da mulher, que era Cristo, estava esmagando a cabeça da serpente. Ele estava realizando a obra de colocar da cruz o fim do poder do diabo sobre aqueles que creem neste fato. Eu dou graças a Deus, porque a Bíblia diz isto. Mostrando que lá no Velho Testamento estava se tratando do aspecto da cruz de Cristo. É por isso que nós precisamos entender a aversividade que o diabo tem da cruz de Cristo. Ele tem uma aversão contra a cruz. Ele faz de tudo para olvidar e ocultar a cruz, colocando a cruz como um assunto subalterno. Ele queria que Jesus morresse de todo jeito, menos por cruz. Ele propôs matar Jesus por apedrejamento. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 31, nós vemos ali os judeus sendo instrumentos para tentar matar a Jesus, através de apedrejamento.
0: Os judeus pegaram então em outra vez em pedras para o apedrejar.
1: Queriam matar Jesus com pedra, mas não podia ser por pedra. Jesus tinha que ser morto, mesmo era por cruz. O método de Deus é este. Ha haveria uma necessidade histórica, e nós vamos chegar daqui a pouco a ela. O diabo queria matar Jesus por, por suicídio, para ele pular não do edifício Júlio Fugante, mas do pináculo do templo. Em Mateus capítulo 4, versículo 6, o diabo propôs a Jesus dizendo, até os, os anjos divinos vão te sustentar. Não importa que tu quebres uma lei, uma lei da gravidade. Ele queria matar Jesus por, por pular de cima do edifício. Lá
2: de... E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra.
1: Então, o diabo queria matar Jesus de todo jeito, menos por cruz. Quando Jesus colocou o propósito de que ele iria para a cruz, que ele iria morrer, que ele ia ser sacrificado, vocês percebam aí como é que o diabo fez um empenho para que Jesus não fosse crucificado ele logo colocou em Mateus 16, versículo 21 a 23, ele colocou aí todo o impedimento necessário, através, preste atenção você que não está prestando, através de um discípulo muito amado. O diabo foi servir-se de Pedro para querer impedir Jesus da cruz.
0: Desde então... Começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
1: Você presta atenção aí, como uma coisa é bem interessante. Quando Jesus declarou, eu vou ser morto, eu vou padecer, eu vou ressuscitar, logo Pedro chamou Jesus à parte, porque essas conversas, essas conversas isoladas são terríveis. É por isso que eu não faço parte de nenhuma organização secreta. Tudo que for meu tem que ser público e notório. Ser visto por todos. Esse negócio escrito lá no canto não pode ser feito. Não é uma coisa muito boa. Jesus já disse, olha, você está com uma obra escusa para trás de mim, Satanás. Você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Você tem aí uma situação muito deplorável. Esta sua situação aí de querer apresentar a, um impedimento ao meu sacrifício. Eu sei que há muita gente que fica até com, com dó de Jesus, tadinho dele, foi para a cruz. Coitadinho, há uma penalização, há um emocionalismo, há um choro, uma plangência, há uma atitude piegas, quando a gente olha, mas lembre-se que foi para este objetivo que ele veio. E quando Jesus estava pregado naquela cruz, veja como o diabo foi astuto para querer despregar Jesus de lá. Ele quis impedir de todos os modos, ele quis matar Jesus antes por apedrejamento, por pular do edifício. Depois quando Jesus diz eu vou, ele diz não vai. E quando Jesus estava pregado lá na cruz, o diabo ainda estava debaixo açoitando dizendo, não, desce, 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 você não pode morrer nesta cruz, porque ele sabia que ali na cruz haveria a maior vitória para a humanidade. E repare na sua Bíblia, em Marcos 15, 29 a 32, como a Bíblia é específica neste assunto de cruz.
2: E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo... Ah, tu que derribas o templo em três dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais do sacerdote com os escribas diziam uns para os outros zombando, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Ó Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados ou injuriavam.
1: Engraçado. Três categorias de pessoas estavam ali... Querendo tirar Cristo da cruz. Aqueles que estavam assistindo a cena toda, os judeus que estavam por ali, queriam de todos os meios que Jesus salvasse a si mesmo, com pena dele: desce da cruz, desce da cruz. Os judeus sábios, os sacerdotes, queriam um fato de ele descesse da cruz para apresentar um grande milagre, porque em milagre nós cremos. Se houver milagre, todo mundo crê, o povo gosta de crer em milagre. Desde que haja uma coisa assim bombástica, exuberante, fantástica. Alguma coisa assim que aconteça, que rebombe por todos os cantos da terra. Oh, mesmo que eu não veja, pode ser até mesmo estas visões das moças lá da Iugoslávia. Estão enxergando o que você não enxerga. Mas, desde que aconteçam coisas assim extraordinárias... Ah, estamos prontos a acreditar. E eles estavam querendo, e também até os ladrões, os ladrões estavam querendo... Desce da cruz, desce, injuriavam Jesus e desce da cruz. Porque o diabo não quer Jesus crucificado. E há muita gente que também não quer. Existe uma oposição velada contra a cruz de Cristo. Mas o fato é que a cruz ela é tratada no Velho Testamento... Olha o capítulo 53 de Isaías, como ele trata profundamente da cruz de Cristo. Ninguém vai precisar ir lá agora não. Depois, quando você chegar em casa, você lê aqueles versículos todos. Estão tratando da cruz de Cristo, de Cristo erguido, levantado, feio, feio pelos meus pecados, crucificado. Ele estava lá sendo morto naquela cruz. Aquela cruz é falada no Velho Testamento através da tipificação daqueles animais que eram mortos, do cordeiro que era sacrificado, ali há é um tipo de Cristo, há uma revelação é, subliminar, a respeito daquele que havia de vir, todo o sacrifício do Velho Testamento está falando de Cristo, e nós encontramos o próprio Moisés, olhando lá para diante, aquilo que não era visível, mas que era revelado, a cruz de Cristo, nós encontramos em Hebreus, capítulo 11, os versículos 24 a 27, para entendermos o ponto que a Bíblia está revelando.
0: Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas, o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei porque ficou firme como vendo o invisível
1: essa palavra vitupério que aparece aí na sua, na sua tradução noutras traduções aparece o escândalo vergonha ele enviou a vergonha de Cristo onde é que Cristo se tornou uma vergonha é naquele texto bíblico de Deuteronômio, que não, está, não precisamos olhar agora, mas de Deuteronômio 21, que diz que maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo se tornou vergonha para o mundo quando ele foi pregado naquela cruz. E Moisés, diz a Bíblia, estava enxergando este vitupério, esta vergonha de Cristo. Como é que ele viu isso, diz a Bíblia? Ele viu pela fé. Ele viu o invisível, porque fé é ver o invisível. Eu também nunca vi Jesus Cristo crucificado com os olhos que a terra hão de comer. Mas eu já vi Jesus Cristo crucificado com os olhos da fé, pela revelação da palavra de Deus. Mas o que é mais interessante, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, é que quando eu vi Jesus Cristo crucificado com estes olhos, eu vi também Glênio crucificado junto. E aí é por isso que os inimigos da cruz de Cristo ficam possessos. Ficam irritados, ficam nervosos. Porque eles querem ocultar a verdade da cruz. Que é a verdade libertadora. É a verdade que transforma. Existem os inimigos da cruz de Cristo. Existe sim. Estes inimigos estão aí pregando as suas teorias humanas. E eu quero que você repare bem o que Filipenses 3 17 a 19 declara, e você repare bem o que a Bíblia está dizendo, que, que, quais são os objetivos desses inimigos da cruz de Cristo.
2: Sede também meus imitadores, irmãos, e tente cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas.
1: Você se lembra, se você tiver um pouquinho de memória, e às vezes a gente esquece rapidamente, que quando Jesus Cristo expulsou o diabo, de Pedro, ou Pedro como instrumento do diabo, ele disse assim para trás de mim Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus mas das coisas dos homens foi assim que Jesus expulsou o diabo e agora ele diz que os inimigos da cruz de Cristo eles têm três características o Deus deles é a barriga, é o ventre eles são viscerotônicos eu não sei se você sabe o que significa isto, eles vivem pelas vísceras se, se puser pelo menos a cabeça no lugar, já não vive mais. É o caso da nossa política no Brasil, que todos os nossos políticos, de um modo geral, são viscerotônicos. Se eles vivem pelas vísceras, se perder o poder de comer, de ficar rico, eles ficam loucos e, e, não, e não podem ganhar uma experiência real.
0: A, a, a
1: política religiosa também. Uma vez um, um pregador... Me disse o seguinte Eu não posso pregar determinadas coisas Porque eu tenho três filhos para criar Eu tive que dizer para ele Mas é uma vergonha Um homem que vende a sua consciência Por causa de três filhos Não posso pregar Porque eles vão me botar para fora da igreja Mas é vergonhoso ter um pastor Deste naipe Que tem medo De pregar a verdade Porque tem medo de ser expulso da igreja Isso é uma vergonha eu não queria um pastor deste. Deus me livre de um negócio desse. Agora é preciso que Deus faça uma obra. Estes inimigos da cruz de Cristo. O Deus dele diz a Bíblia é o ventre. A Bíblia vai mais dizendo que a glória deles se assenta no que é vergonhoso. A glória está ligada a, a coisas vergonhosas. E a Bíblia ainda vai mostrando mais uma coisa. E diz que eles só cuidam das coisas terrestres. Eles não estão olhando as coisas dos céus. Estão preocupados com o aqui e agora. Não estão preocupados com o depois. Quando este, esta cortina se fechar e você não puder mais ver com os olhos, visíveis os olhos da carne, então vão se abrir outros olhos e aí... Aí o negócio, não tem mais jeito. Muitas, muitas pessoas estão tentando orar por aqueles que já passaram deste mundo. A sua oração é vã, é tola, Não tem mais jeito. O homem só tem decisão enquanto viver neste corpo. Depois que ele passar deste corpo para lá, não tem mais procuração. Ele não delegou procuração para você. Se ele aqui na terra viveu a vida toda, fazendo o que bem entendeu... E decidindo a sua vida Depois que ele morre é que você vai comandá-lo aqui da terra Como se você tivesse o dedinho Para apertar um botão e resolver o problema dele Daqui depois que ele morrer Você pode, pode gastar Os seus joelhos orando por ele Mas não tem mais jeito Jesus mostrou isso na parábola do rico e Lázaro Não tem mais outra oportunidade A sua oportunidade É enquanto você tem Os seus sentidos para poder Conhecer e poder crer independentemente, livremente isento de qualquer coação aí você tem direito de escolher agora nós vemos que estes inimigos da cruz de Cristo, eles procuram de todos os modos obscurecer este fato mas não poderão porque simplesmente a pessoa só terá salvação através do conhecimento de Cristo crucificado é a pregação de Cristo crucificado. Nós já lemos, mas vale a pena ler outra vez, 1 Coríntios 1, 18, que fala sobre a salvação através da pregação, através do conhecimento da palavra da cruz.
0: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Por que esta ênfase
1: impertinente, pastor Glênio, por que não falar de outras coisas? Por que não tratar do sermão da montanha tão lindo que Jesus pregou? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe por quê? Porque esta mensagem dos, do, do, do sermão da montanha é para os discípulos, é para os regenerados, é para os transformados. Você não pode pregar essa mensagem do sermão, do monte, do sermão de Jesus Cristo pregado naquele monte, para uma pessoa incrédula, porque ela não é competente para viver. Primeiro, quando ele mandar andar duas milhas, quando você é obrigado a andar uma, você não vai querer. Segundo, quando ele mandar virar uma face depois de levar uma bufetada, você que não nasceu de novo não tem competência para isto. Você não nasceu para isto, você nasceu para revide. Você não nasceu para dar esse outro caminho. Esse caminho é só para quem já nasceu de novo. Quem não nasceu de novo nem gosta desse assunto. Fica irritado. Diz, e, isso é é para outras pessoas, isso não é para mim. É verdade. É para quem nasceu de novo. Agora quem nasceu de novo vai, vai lá como jegue manso. Né? Vai com a carga pesada e vai até cantando e louvando agradecendo a Deus por padecer pelo nome de Cristo mas isso não é para todo mundo não, isso é para quem nasceu de novo isso é para quem experimentou a graça da regeneração, é por isso que esses inimigos da cruz de Cristo ficam tiriricas, ficam com raiva porque essa coisa, essa ênfase só pode fazer a obra total quando Deus faz esta obra esta ênfase impertinente é porque Deus achou este método como o único possível de realizar, primeiro, uma obra universal. Uma obra universal significa todos estão incluídos naquela cruz. Segundo, porque esta obra foi uma obra consumada. Jesus lá na cruz declarou, tudo está consumado. E terceiro, porque esta obra da cruz, ela é atemporal. Ela está além do tempo. Ela é para o passado, antes de Cristo. Ela é para o tempo de Cristo. Ela é para o futuro. Ela é uma obra atemporal. Ela não está é, jungida e circunscrita ao tempo. Ela ultrapassa o tempo. Cristo, quando... Ele foi para aquela cruz, ele foi para executar uma obra universal. A Bíblia nos revela em Romanos 3, 23, um texto que quase todos nós sabemos de cor, mas um texto que é universalista.
2: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
1: Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos, 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 todos. Se todos pecaram... A Bíblia também é muito enfática. Ela é enfática. Quando o profeta Ezequiel... Nos diz... No capítulo 18, versículo 4... Ele nos revela aqui um ponto específico.
0: Eis que todas as almas são minhas... Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Como é que é a história? Todos, todos
1: pecaram. Mas a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ora, que jeito melhor se teria de matar todos? É pegando um que pudesse sintetizar todos e quando esse um que sintetizasse todos morresse todos estariam morrendo é uma questão de procuração quando Cristo recebeu a procuração da totalidade da humanidade ele se tornou o representante federal o representante universal da humanidade por isso a Bíblia é muito clara em nos mostrar de um modo tão sucinto e lógico. Por isso ele até chama de julgar é assim. Em 2 Coríntios 5:14, esta verdade repetida muitas vezes, ela pode chegar a uma experiência real na sua vida.
2: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim. Que se um morreu por todos, logo todos morreram. Oh,
1: coisa boa, não é? Todos pecaram, não é? A alma que pecar, essa morrerá. Agora, um morreu por todos. Logo, todos morreram. A expressão por todos não é muito bem traduzida. Porque a preposição per no grego pode ser melhor traduzida em benefício de todos. Um morreu em benefício de todos. Logo todos morreram. A morte de Cristo foi uma morte inclusiva. É uma morte participativa. É uma morte coletiva. Quando Cristo morreu, houve uma totalidade na sua morte. Evidentemente que para nós gozarmos de uma experiência como esta, só podemos fazer através do conhecimento e da fé na palavra de Deus. Mas a Bíblia é muito enfática em mostrar que Cristo pode fazer aquilo que nós não poderíamos fazer, porque era Deus fazendo. Quando ele morreu, diz João 12, 32, que valeria a pena que todos dissessem de cor. Porque se todos começarem a dizer esse texto, até é possível que muita gente creia. Porque até na confissão desse texto haverá uma fé substancial.
0: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. E eu, vamos dizer juntos,
1: quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte havia de morrer. Você sabe por que, que Jesus não poderia ser morto por apedrejamento? Porque pelo apedrejamento ele não podia ser levantado da terra. Ele tinha que ser morto por crucificação ele não poderia ser morto por enforcamento, mesmo que ele ficasse pendurado da terra porque por enforcamento ele podia se suicidar e a crucificação é a única maneira que uma pessoa não pode se suicidar ele teria que ser morto, depois ainda os inimigos da cruz de Cristo dizer ele morreu, foi, foi enforcado foi ele que se suicidou eles fizeram tudo para mostrar a falsidade da morte de Cristo. Então ele tinha que ser morto por crucificação. Porque na crucificação ele teria que ficar levantado e ele teria que ser morto. Ele não poderia se matar. Porque ninguém se suicida por crucificação. Se alguém ouvir falar que uma pessoa morreu por crucificação, você diz, é mentira porque não dá para matar por crucificação. É por isso que nós não precisamos nos crucificar. Quem prega que temos que nos crucificar é é o que? é mentiroso é charlatão é mentiroso você é crucificado você foi crucificado com Cristo você não será nem está sendo você foi e foi de uma vez para sempre Cristo atraiu a todos você tem que ser tem que crer neste fato porque todo que crê precisa crer neste Cristo levantado é engraçado isto. Ele levantou a todos. Quando ele foi levantado, ele atraiu a todos. Você não pode crer em outra coisa a não ser neste Cristo levantado. É engraçado essa especificação da Bíblia. Porque em, em João 3, 14 e 15, Jesus está dizendo que a especificidade da fé tem que ser neste Cristo levantado. Presta atenção.
2: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
1: Engraçado, quando ele fosse levantado ele atrairia todos. E Jesus disse, vocês precisam crer nesse Cristo levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todo aquele que nele crê, crê em quem? Crê no Cristo levantado. Só em Cristo levantado a salvação. Só em Cristo crucificado a salvação. Porque nele todos foram atraídos. Porque te, nele todos foram crucificados. Porque nele todos foram ressuscitados em novidade de vida. Isso chama-se regeneração. Só pela pregação de Cristo crucificado podemos ser salvos. Só pela pregação de Cristo crucificado. Não há outro jeito. Eu posso pregar aqui sobre o amor, sobre, sobre a justiça, mas se não tratar da morte e ressurreição da justiça que foi completada por meio de Cristo crucificado. Não há jeito. Preste atenção que quem está dizendo isso não sou eu, que eu não tenho competência nenhuma para dizer isso. Nem eu seria louco de dizer um negócio desse. Eu estou apenas declarando o que a Palavra de Deus nos revela em 1 Coríntios 1, de 21 até o 24.
0: Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós Pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Graças a Deus,
1: pregamos a Cristo crucificado. É a loucura da pregação de Cristo crucificado que leva uma pessoa a ser salva. Você sabe que hoje à noite o Espírito Santo está corroborando esta palavra no coração de pessoas que ainda não foram regeneradas para que elas ganhem a fé neste Cristo crucificado. Eu tenho convicção de que não estou falando nenhuma asneira, estou falando uma palavra certa o espírito que regenera as pessoas, ele está regenerando vidas hoje à noite aqui, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, pela crucificação de Jesus Cristo, você está ganhando fé. Eu não preciso contra-argumentar para você ganhar fé, eu apenas preciso pregar a loucura da pregação. Ainda domingo à noite tinha um rapaz aqui da igreja, um moço casado, chegou e disse, o senhor sabe por que Deus está trazendo muita gente aqui? É por causa da loucura dessa pregação da cruz de Cristo. E é por isso mesmo que a gente não pode mudar. A gente tem que continuar na mesma rota. Porque se o meu interesse e o interesse desta igreja é regeneração de vidas, nós não podemos tratar de justiça social, como me mandaram uma carta outro dia. Precisamos tratar de os aspectos sociais, da justiça comunitária. Meu amigo, no dia que uma pessoa for regenerada, ela vai saber tratar das, das pessoas com dignidade. No dia que ela for transformada, ela vai cuidar de usar o dinheiro dela para a glória de Deus o Pai. E para o bem da humanidade. Ela vai saber como fazer. Enquanto não for regenerada, não sabe fazer coisa nenhuma. E se fizer, faz por egoísmo, faz por diletantismo, faz por prazer para se vangloriar. Aliás, quem gosta de glória não gosta de cruz. É uma coisa engraçada. Quem gosta de glória, detesta a cruz. E a palavra de Deus nos mostra isto em Colossenses, em, em Gálatas 6, 12, que quem não gosta de, glo, de, de quem gosta de glória, não gosta de cruz.
2: Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a se vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
1: Eu ainda, ainda, sei, ainda sei que muita gente não quer a cruz de Cristo porque tem medo do, do, do chicote. Ele corre logo, ah, se eu for ser perseguido, então eu não quero. Eu não quero mesmo. E pode saber o seguinte, quem crê na morte, a primeira coisa que vai ter é perseguição. E não fique enganado, não. É até bom que não venham para cá estes falsos, porque eles logo correm com medo da, da raia. É aquela história do pregador lá na Rússia, que chegou um dia, num dia, e disse o seguinte, olha, estava pregando lá na Rússia aquele pregador, e apareceu um oficial, um dos países da cortina de ferro, não sei se foi propriamente a Rússia, apareceu um oficial com cinco soldados. E ele chegou lá na frente e disse, eu preciso falar à igreja. O pregador teve que, constrangido, deixar, porque o oficial da, lá da, da força, do poder, não sei de qual daqueles poderes, então veio ele à frente e disse eu tenho um assunto muito sério para falar com a igreja hoje. Mas é tão sério que eu quero dizer o seguinte, aquelas pessoas que não forem de Jesus, caiam fora. Porque o negócio é sério, é muito sério. E aí espirrou um bocado de gente. Porque você sabe que o povo tem medo de perseguição. Os sensualistas, eles têm pavor de apanhar. Não é ser mulher de malandro, não. Basta a gente ser sincero. Que... Aí caiu fora um bocado de gente. Ele disse, eu acho que vocês não estão me entendendo. O negócio é sério e a coisa... É... E desceu aquele mundo de gente do coral e foi gente embora. E foi descendo. E, e o pastor ali ficou firme. porque Aí ele disse, olha, eu acho que vocês não estão me entendendo. O negócio é sério, o negócio é... é... E aí foi mais um bocado. Depois... Ele apertou mais uma terceira vez, uma quarta vez e ninguém saiu. Ele disse, olha, eu, o negócio é muito sério que eu vou dizer aqui. E ninguém saiu, todo mundo ficou ali. Ele disse, o que eu quero dizer para vocês hoje aqui é que eu também sou de Jesus. Mas se eu dissesse com aquele povo que estava lá, eu iria ser perseguido lá dentro do exército. Porque eles não iam me aceitar. Você viu como a verdade de Deus não pode ser dita para todo mundo? Tem que ser dita para aqueles que são de Deus também, porque esses, esses não fazem confusão. Eu já aprendi essa lição. A gente não deve dizer. Por isso que tem que pregar sobre a cruz, cruz até. Agora, esses inimigos da cruz não gostam de muitas coisas. Mas na morte de Cristo, na morte de Cristo, nós vemos duas coisas muito importantes. É a primeira que Cristo morreu objetivamente por nós, ele morreu por nós em nosso lugar, naquela cruz você poderia olhar naquela tarde de sexta-feira, se você olhasse, antes antes do meio dia porque ele foi, ele foi crucificado às nove horas da manhã ao meio dia o solo escureceu e ele ficou escuro até as três horas da tarde quando ele morreu antes do meio dia se você olhasse para ele lá na cruz você só viria ele porque depois do meio dia você não viria ninguém porque o céu se escureceu para que ninguém visse mais a vergonha de Cristo. Porque todos os seus pecados e os meus estavam nele e o fez o ser mais feio da face da terra. Mas se você olhasse lá naquela cruz, antes do meio dia você iria ver apenas Jesus Cristo crucificado. Acontece que ele não estava lá sozinho. A morte dele era a sua morte. Subjetivamente você estava incluído nele, mas você diz, Mas eu só nasci. Eu não disse que era universal, que era completa e que era atemporal. Era como se ele estivesse morrendo hoje. Aquela morte dele é como se estivesse acontecendo hoje e eu estivesse sendo incluído ali. É como se tivesse acontecido lá no jardim do Éden, logo depois. É uma morte fora do tempo. Ela é inclusiva na história. Quando Cristo morreu. Ele incluiu a todos. Cristo morreu na cruz e nós, nós também morremos. Então a palavra de Deus nos mostra em primeiro lugar que ele morreu em nosso lugar. Ele morreu na cruz por nós. E Filipenses 2,8 nos diz que ele foi até a morte, morte de cruz. Esta pessoa era dele. Fisicamente ele estava morrendo. Ele estava morrendo aparentemente sozinho. Fisicamente sim.
0: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
1: É Ele foi até a morte, morte de cruz. Só que ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho mesmo. Se você não crê nisso, você não tem essa experiência. Mas a palavra de Deus mostra que você estava lá naquela cruz e eu também. Quando a Bíblia nos diz em Gálatas 2, 19 e 20
2: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
1: Cristo morreu? E você? E você também. Agora veja o que diz a Bíblia em Gálatas 6,14. Se isso não é glória, se isto não é glória... Preste atenção na palavra de Deus. Gálatas
0: 6,14 Mas longe esteja de mim, gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia ou não? Cristo morreu? Morreu, mas naquela cruz há
1: uma glória, esta glória é minha. Nele havia o vitupério, havia a vergonha, mas em mim há uma glória. Sabe qual é a glória? É que na vergonha dele eu ganhei a minha libertação. Todos pecaram e destituídos estão da glória. Mas na vitória de Jesus contra o pecado eu ganhei a glória. A glória está na morte dele. Porque naquela morte eu morri juntamente com ele para o pecado. O mundo está crucificado e eu estou crucificado para o mundo por meio da cruz. De Cristo. E agora você, terminando, nós temos apenas este versículo que nos revela claramente estes dois versículos que nós temos que tomar como nosso o pensamento do fato de que como Cristo morreu, devemos nos armar deste pensamento. 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 e 2, nos falam estes dois textos. Estes dois versículos nos falam de que nós temos que ter esta sensatez inteligente, esta mente capaz de entender este fato.
2: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as consciências dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
1: Graças a Deus. Que aquele que padeceu na carne, deixou o pecado. Cristo morreu na carne e cessou o pecado. E diz agora a Bíblia, armai-vos vós também deste pensamento. Para que no resto do tempo que viveis na carne, viveis livres das concupiscências do pecado. Estou crucificado com Cristo, armo-me deste pensamento. É um pensamento que vem pela revelação da palavra de Deus. Eu o recebo pela fé. Esta é a palavra que leva a pessoa à regeneração. A palavra da cruz. Fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus. Porque certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por isso, glorio-me na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Eu sei que aqueles que acham isto uma loucura estão do lado de fora, mas aqueles que levam a sua fé dizendo: Deus, é a tua palavra, eu creio, estes são de experimentar o fato da regeneração. Amém. amém.
0: E amém. Esta mensagem foi ministrada por Pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Se você quiser saber mais sobre a regeneração em Cristo Jesus, comunique-se conosco. O nosso telefone é 223037 ou pelo nosso endereço, Avenida Paraná 76A Londrina, Paraná.